0: Merhaba iyi günler. 7 Ekim'den bu yana Orta Doğu, Filistin, Gazze çok acı şeyler yaşıyor. Süreç devam ediyor. İsrail'in işgali devam ediyor. Çatışmalar devam ediyor ve tabii ki sivil kayıpları devam ediyor. En acısı da bu. E, neler oldu, neler olabilir? Bütün bunları Abu de yaşayan Filistinli gazeteci Yusuf El Şerif konuşacağız. Yusuf merhaba.
1: Merhabalar Ruşan Bey. Nasılsınız? Ee,
0: Sağol. Ee, sen en Filistinlisin, en bölgedesin ve çok yakından izliyorsun biliyorum. Önce bir genel bir hissiyatını almak istiyorum yayında. Yani ne oldu, ne olacaktan öte. Yusuf Şerif, 7 Ekim'den bu yana yaşananlarda ne e, hissediyor?
1: Yani doğru... E Filistinliyim, Filistin asırlıyım ee, ve yani e, ailem ve büyük bir e, kısmı Batı Şirya'da yaşıyor. Kudüs'te de yaşıyorlar. Ördüm ee, vatandaşıyım, Türkiye vatandaşıyım ama tabii ki e, benim teyzemin kızları da Gazze'de yaşıyorlar ve onlar onlardan haber alamıyoruz şimdi. İlk başta, ilk ayda e, takip ettim e, nereye gittiklerini e, birkaç tane. Onlar Erbil e, bölgesinde Gazze'nin Gazze şehrinin e, bölgesi ama oraya bir bombardıman daha sonra göç etmek zorunda kaldılar ve bilgi alamıyoruz yani şu anda onlar da e, çok endişeliyiz yani ayrıca ben annem dün e, akrabalarım çok vahşi bir şey e, inanılmaz kadar psikolojimiz, psikolojimiz yani kötü. Ee, daha daha ben haberciyim. Haberle çalışıyorum ve o görüntüleri izlemek zorunda kalıyorum. Bu bu vahşi katliam. Bu e, olayları takip etmek zor ve beni kahreden daha fazla bu siyaset yani. Bu dağınıklık yani biz e, bu sene biraz daha Barış havasıyla girdik, İran-Suudi Arabistan yakınlaşması, Suudi Arabistan-İsrail'de yakınlaşması ve bunun şartı olarak Filistin sorunun çözmesi. Bir gece böyle bu, bu Hamas'ın yaptığı e, katliamla e, uyandık. O da çok kötü görüntüler yani gördüm, e, takip ettim, şok oldum çünkü... Bir işgal altında bir e, halk olarak, e, haklı bir dava sargı olarak böyle yerleşim alanlarına girip e, insanları öldürmek, sivilleri öldürmek, 90 yaşındaki kadınları, 3 yaşındaki çocukları rehin almak bize yakışmaz. Halkımıza yakışmaz, direnişe de yakışmaz. Nasıl e, İsrail'in yaptığı bu katliamı şiddetle kınıyorsam, Hamas'ın da yaptığı 7 Ekim'deki operasyonu, bir terör operasyonu, onu kınıyorum, kınmamız lazım. Böyle e, haklıyken haksız duruma düşüyoruz ve şu anda bu kadar insan ölüyor, bu kadar zayiat oluyor. Gazze belki bir daha şehir olamayacak ileride. E, fakat siyasi bir şey elde edemiyor ve bu insanı daha fazla kahrediyor. Yani abesle iştigal bir, yani çok abesi bir şey, yani, e, şey. ve onu yani hissiyatına herkeste yani şey yaşayabiliyoruz, bunu söyleyebilirim. Duygusal olarak çok yıprandık yani ve umutsuzuz. Ben de umutsuzum ve çok yıprandım ama öfkeliyim de çünkü bu olayın arkasındaki gerçek şeyler, gerçek sebepler, gerçek nedenler biliyorum ve bildiğim için daha
0: daha fazla kahroluyorum. Oradan o zaman yürüyelim. Ee, tabii ki bu stratejik olarak çok şeyi değiştirdi bir bölgesel savaşa dönüşme ihtimali hep vardı. Şu ana kadar olmadı ama olmayacağının garantisi yok. Ee, senin demin bahsettiğin tam bir barış havasının üzerinden giden bir süreç var. Ee, bir şeyler değişiyor gibiydi. Türkiye-İsrail ilişkileri de normalleşiyordu biliyorsun. Ama şimdi her şey tekrar... Sir baştan oldu. E, bundan sonra e, bölgede tekrar Arap ülkelerinin İsrail'e yakınlaşma, normalleşme süreçlerini yürütebilmesi bu saatten sonra mümkün gözüküyor mu sana?
1: Ee, olması lazım aslında. O önce e, Filistin davası ciddi bir e, lazım, bir adım atmaması lazım. Size e, görüntüyü böyle e, daha... Net bir şekilde uzaktan şey yapalım. Ma Mart ayında geçen sene bir şok bir şekilde Suudi Arabistan, İran'la barışmasını yaşadık. Çin arabuluculuğuyla Bu çok önemli bir şeydi. Suudi Arabistan çok aktifli. Hatta yatırım yapabileceğini söyledi İran'da. İran'la ilişkiler, etçiler. Ondan sonra bir iki ay sonra Suudi Arabistan bu sefer İsrail'lerle yaklaşmaya başladı. Amerika'nın aracıyla. O... Ee, Gördük işte bu Hindistan'dan kalkıp bu hatları Körfez üzerinden İsrail, Avrupa'ya falan filan bir ciddi stratejik şeyler var. Şimdi biz 20 yıldır bu bölgede e, neredeyse e, bir kıskaç içinde yaşıyoruz. Bir daire böyle gidiyor. İsrail, İran. İkisi birbirine düşman ülke ilan ediyor. İran, İsrail'i mahvedeceğim. İsrail, İran'ın nükleer bombası var. Ve ikisi birbiriyle direkt savaşmıyorlar. Yani hiçbir İran'ın e, ordusunun koşu, koşunu atılmış değil İsrail'e. Ve ikisi bu sorunu kendi çıkarları için bölgede kullanıyor. İran mesela İsrail işgali kullanarak ve İsrail, kahrol son İsrail, ölüm İsrail derken Şii ve mezhebi üzerinden ve kendi ideolojisini Arap bölgesinde yayılıyor ve daha fazla e, kontrol ediyor. Yemen'deki bu silah, son Irak'taki işi haçlı şabi ot, son Suriye malum zaten Lübnan'daki Hizbullah falan filan. Ve yani İsrail'e bir şey oluyor. Arap ülkeleri e, üzerinde hegemonyasını aktarıyor. Keza İsrail, İsrail sürekli İran'ın tehlikesinden bahsederken nükleer bombası hazırlığından bahsederken. Arap ülkeleriyle, köfez ülkeleriyle özellikle yakınlaşmaya çalışıyor bu şeyin bahanesiyle. Bedava neredeyse. Yani aslında Filistin sorunu bırakalım, biz barış yapalım, biz birlikte güçlenelim İran'a karşı. Ve bu Arap ülkeleri, köfez ülkeleri, bu kıskatın içinde 20 yıldır yaşıyoruz, kıramıyoruz. Fakat bu sene işte bu Suudi Arabistan'ın barışı, Tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri bu barışın önünü açtı. Çünkü Söderbistan İsrail'le böyle direkt konuşamazdık. Önce birkaç tane körfez ülkeleri bu yol açması gerekiyordu. İlk defa Arap'la dediler ki hem İran'a hem İsrail'e biz yokuz. Biz ne, bunun, ne seninleyiz ne seninleyiz sizin sorununuzu birlikte aranızda halledin. Biz ne İsrail'e yardım edeceğiz İran'a vurmak için? Ne İran'ın e, bu şeylerine, e, örgütlerine de musamaha göstereceğiz İsrail'e karşısında. Ve burada ilk defa stratejik olarak bölgede bir kırılma oldu. İlk defa bir Arap sözü, Arap yönetmeye başladı bu e, gidişatı. Bu yüzden 7 Ekim e, Hamas operasyonuyla ilk gelen tepkilerimiz şuydu. Ha İran samimi değil zaten. İran, İsrail İsrail'le yakınlaşmasından çok endişeli. Bu yüzden Hamas söyledi. Hamas zaten İran'ın emrinde. Ve bu operasyon yapıldı. Bu operasyon büyük olması gerekiyordu. Ki bütün bu barış planları falan kırılsın. Ve yeniden ayrı kıskanç içerisinde İran, İsrail arasında sıkışık kalalım. İran için çok büyük bir kozlar ortaya çıktı. Çünkü Amerika ile masa altından... Görüşüyor, müzakere yapıyor. Ee, bazen Hizbullah hareketlendiriyor, bazen Hihusiler'i hareketlendiriyor. Büyük bir savaşın hizmet niyetinde değil İran bence. Ama Amerika'dan büyük tavizler kopartmaya çalışıyor nükleer e, bomb e, programında ve bölgedeki e, kontrol ve ağırlığı konusunda. Ve yine olan Filistinlilere ve Araplara oluyor. İsrail zaten Netanyahu biliyorsun savaştan önce yani bütün halk ayaklandı ona karşı. Ee, şimdi herhangi bir siyasi geleceği yok. Ee, savaşı uzatmaya çalışıyor. Yorum gibi bir kazanmaya çalışıyor şey yerlerinden önce. Ve bu yüzden bölgede büyük bir soru işareti içinde yaşıyor. Bir şey söylemek gerekiyor burada. Savaş başladığında İsrail'in e, sağ, aşırı sağ e, kanadı Bengafir Bakan, İçişleri Bakanı Bengafir ve arkadaşları. Fırsat, bu fırsat artık Filistinlileri dışarı atmamız lazım. Böyle bir projeler var ve bunun üzerinden yıllardır konuşuyorlar açık bir şekilde. Gazze halkı Sina Yarımadası'na Mısır'a gönderelim. Böylece kalmasın. Daha sonra yavaş yavaş Batı yer dışı değil. Filistinlileri de övdüğüne gönderelim. Ve böylece yani Filistin denilen toprağı İsrail'lilerin olacak. Ondan sonra Yahudilerin e, olacak. Orada Blinken ve Amerika maalesef ilk günlerde bunu benimsedi. Ve dedi ki belki en iyi çözüm bu. Ve Blinken bölgeye geldi hatırlarsan. İlk görüşmesinde Muhammed Bin Selmar Blinken'le görüşmek istemedi. İkincisinde ve Blinken döndükten sonra dedi ki bu yani e, bu iş olmaz. Bu isminleri dışarı atmak e, yani pratik bir fikir değil. Çünkü Arap ülkeleri sert tuttu orada. Mısır. Ürdün ürdün savaştan bahsetti. Yani öyle bir olasılık olursa bölgede büyük bir savaş kupa. Blinken Mısır'a gittiğinde e, orada konuşurken Sisi veya Dışişleri Bakanı ona dedi ki ve sen nasıl düşünüyorsun Filistinler Sina Yarım Anı'nda yerleşirse ve ileride bu Filistinliler İsrail'e saldırırsa o zaman İsrail Mısır arasında bir savaş çıkar. Barış kalmaz. Ve e, Joseph Baril Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı geldi yine ikna etmeye çalıştı ya, Filistinlileri alın bir milyon falan bir milyon alın bilmem ne. E, Mısır ona dedi ki tamam ben alayım bir milyon real Sina, e, Sina Yarım Adası'na. Birkaç ay sonra onlar e, denizi geçerek Avrupa'ya gidecekler mültebeci olarak. Kabul edecek misin? Bunlar sina, Sina'da nasıl oturacaklar? Niye otursunlar? Falan filan. Joseph Gorel ve bir Avrupa Birliği o bunu kapattı. Bu yüzden bu savaşın başında büyük bir tehlike atlattık. Hala tabii ki e, Filistin halk e, onun bedelini ödüyor Gazze'de. Ama İsrail'in aşırı sağcı İsrail'in, Filistin halkını Filistin toprağından bir daha gönderme ve Filistin yok etme planı e, onu
0: bence atlattık. Ve bu çok çok büyük bir şey olurdu. E, çünkü Peki ona atlattık da yine önümüzü göremiyoruz. Peki nasıl olacak? Şimdi güneye de saldırıyor. Nerede duracak? Amerika Birleşik Devletleri yıl sonuna kadar diye bir mühlet vermiş. Sen daha yakından takip ediyorsun bunları. Mesela sizin bulunduğunuz Körfez'de e, analistler falan ne diyorlar? Nasıl bir şey öngörüyorlar. E, İsrail kalacak mı? Duracak mı? Oraya yeni bir yönetim mi düşünülüyor? Dağlan adı geçti vesaire. Çok karışık ve hiçbir şey gözükmüyor şu anda.
1: Tabii. E, doğru. E, bu savaş herkes için Sürpriz olduğu için ve büyük olduğu için ve Netanyahu'nun siyasi geleceği olmadığı için e, Netanyahu büyük laflar etti. Yani işte Hamas'ı bitireceğiz, esirleri geri alacağız ve askeri net bir askeri hedefler koymadı. Bu yüzden zorlanıyorlar. Bu yüzden çok zorlanıyorlar. Ve Hamas bu savaşı için bir yıl hazırlanıyordu. E, silah, mahum-i falan... E, tüneller, e, savaş çok zor tabii bu tüneller falan. E, e, bu yüzden Amerika tabi çok zorlanıyor çünkü Biden seçimleri var. E, Biden e, hem Müslüman Amerikalıların e, oylarına ihtiyacı var hem de Yahudi e, şey e, oylarına ihtiyacı var. Bu yüzden ilk başta İsrail'e tam destek çıktı. Fakat baktık ki İsrail e, askeri hedeflerini gerçekleştiremiyor. E, Araplar da bu göç ettirme planına yanaşmıyor. E, bu yüzden şimdi Amerika da biraz zor durumda. E, bu savaşı bitirmek istiyor. Fakat e, nasıl bir iş yapalım? Yani önce dediler ki Amerika tamam buraya Arap e, askerlerini Gazze'ye gönderelim. Ve Arap e, askerleri e, Gazze'yi kontrol etsinler ve Hamas'ı dışarı atsınlar. Mısır bunu kabul etmedi. E, hatırlarsınız ilk başta Türkiye'nin de benzer bir öneri oldu. E, Türkiye ve Mısır e, garantör ülke olsun. Yani Türk ve Mısırlı askerler Gazze'ye gitsin. Onlar e, Hamas'ı yavaş yavaş e, gönderdiler. Kontrol edecekler ve İsrail'in e, güvenliğini sağlayacaklar. Ama Mısır bunu tamamen reddetti. İsrail de bu şey yaptı. Hamas da karşı çıktı. Ee, Birleşmiş Milletler gücü gönderelim deniliyor. O da olmuyor. Yani bu teyze kabul etmedi. Şimdi Amerika'nın üzerinde tutulduğu şey oraya bir Filistin yönetimi hükümeti kuralım Gazze'de. Ve bu hükümeti biraz e, Hamas'la uğraşsın. Hamas'ın şeylerini uğraşsın. Siyasi liderlerin dışarı çıksınlar. E, yani bir orta çözüm olmaya çalışıyor Amerika. Çünkü İsrail'in koyduğu askeri e, amaç, bir Hamas'ı bertaraf etmek tamamen olmuyor. E, Filistin yönetimi diyor ki tamam ben oraya geri dönerim ama bu büyük bir sorumluluk Hamas. Benim yani dostum değil. E, o yüzden bunun karşılığı ne olacak? Yani onun karşılığı Filistin devleti kurulması, yerleşim durması olursa ben elimi taşın altına koyabilirim. Fakat böyle bir garanti gelmiyor Amerika'da. İsrail'den de hiç gelmiyor. Bu yüzden e, bir şey olacaksa e, bence önce yani İsrail hükümeti değişmesi lazım, Netanyahu'nun gitmesi lazım, Bingafir ve Smotrich gibi sağ, sağcı. Amerika'nın bir çözüm e, dayatması lazım. E, Hamas şimdi duyduk biraz, e, Hamas'ın yetkilileri biraz e, yumuşamaya başladılar. Tamam biz barışa hazırız, görüşmeye hazırız bilmem ne falan filan. Arap tarafları, Mısır ve Katar Hamas'ın üzerinde baskı yapıyorlar. Bir barış süreci hareketlendirelim. Siz de barışa karşı olumlu olduğunuzu söyleyin. Ve böylece bir ara çözüme varalım deniliyor. Bu, bu yönde ilerliyoruz ama hakikaten kime sorduysam muallak yani kimse bu iş, işini nasıl çıkaracağını kimse bilmiyor şu an.
0: Burada Katar'dan bahsettin. Katar e, gerçekten bölgenin en ilginç ülkesi galiba. E, çünkü burada o kısa süreli de olsa insani aralar da Katar'da kotarıldı. E, yani hem Amerika Birleşik Devletleri ile arası çok iyi, hem Türkiye ile arası çok iyi, hem belli ki İsrail'in de güvendiği bir e, ülke ki o pazarlıkları orada yapmayı kabul etti. Diğer ülkeler de bir ara Körfez'de diğer ülkelerle sorunu vardı. Onlar da büyük ölçüde Hallolmuş'a benziyor. Nedir Katar'ın sırrı? Şimdi Katar e, aslında bence
1: bu kadar büyütülecek bir şey değil. Yani ben kendi kendime soruyorum. E, neden Katar? Türkiye değil. Yani Türkiye'de Hamas'la ilişkileri iyi. Hamas lider bu Haniye Türkiye'de gitti. E, İsrail'le ilişkileri geri döndü e, NATO ülkesi. Katar'ın parası bu aralarda bir işe yaramaz. Ama tabii ki Katar çünkü Amerika ile ilişkileri daha iyi olduğu için Türkiye yani Amerika Katar'a daha fazla güveniyor Türkiye'den. Katar da İran'a yakın ve yani görüşler bu önemlisi. Biz hep Katar diyoruz ama İran aslında görünmeyen uyumcu yani birçok Tayland esiri. Hamas'ı serbest bıraktı. Bunlar nasıl oldu? Tayland direkt Tahran'ı aradı. Katar'ı değil. Tahran'ı aradı ve dedi ki lütfen bunları çıkartın. Tahran'ı Hamas'a söyledi ve bu Tayland işçileri çıktı. Yani orada önemli. Bu yüzden Katar'ın Amerika'yla ilişkileri çok önemli. Katar, İsrail'le birlikte çok fazla derin ilişkileri var. Hamas üzerinden. Ee, bu yüzden Katar eee arabuluculuğu e, yapıyor ama arabuluculuğundan ziyade daha fazla mensel iletiyor, gönderiyor. E, İran Amerika'dan gideme çalışıyor. Bu burada bizi bu iş Hamas'a götürüyor. Siz biliyorsunuz yani Netanyahu'nun eee politikaların Hamas'ı güçlendirip Filistinleri Filistinliler ikiye böl bölerek barış sürecinden kaçıyordu. Ve bunu birçok Arap de karşı çıkıyordu. Fakat e, işte Katar para gönderiyordu, Netanyahu bu paraları alıyordu ve Hamas'a veriyordu son e, neredeyse 7-8 yıldır. Ve Netanyahu'nun politikasının sunucunu yaşıyoruz bugün yani şu anda. Yani bu e, aslında Netanyahu'ya sorulacak. Yani Arap ülkeleri hayır Hamas ve Filistin yönetimi birleşmeli denirken Katar ve Metanyahu Hamas'a yer işte insan yardım adı altında para gönderiyordu ve Hamas direniyordu barışmak istemiyordu birleşmek istemiyordu ve Hamas operasyon yaptı fakat bilmiyorum soracak mısın ama yani Hamas üzerinde biraz konuşmamız lazım bir direniş örgütü müdür yaptığı olayı bir Diverniş mi? Haklı mı? Değil mi? Çok önemli bir şeydir. Çünkü bu çok tartışma yarattı. Türkiye'de tartışma yarattı. Ee, ve bence önemli bir soru. Çünkü her şeyi anlamamıza yardım edecek. Anlamamıza yardım edecek bir şeydir. Hamas'ın yapmak istediği ve Hamas'ın urulu
0: bu e, arada. Burada e, mesela bu soruyu şöyle de sorabiliriz. Bölgedeki ülkelerin hemen hemen hepsi Hamasvari yapıları kendi ülkelerinde istemiyor. Öyle değil mi? Mesela Mısır başta olmak üzere. Mısır zaten Sisi, Müslüman kardeşler iktidarını darbeyle devirmiş, e, insanları öldürmüş, hapse atmış, idam etmiş bir şey. Ya da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire bunların hepsinin en çok korktuğu yapılar Hamasvari yapılar. Dolayısıyla e, burada bir İlginç bir durum var. Mesela demin sen söylerken Mısır e, Gazi'den eden insanları niye istemiyor? Aynı zamanda kendi ülkesindeki bastırdığını düşündüğü İslamcılığın yeniden hayata geçmesini de istemiyor. Öyle değil mi? Şuradan başlamak lazım.
1: Hamas'ı e, tanımaktan e, başlamak lazım. Hamas, İhvan. E, bir parçasıdır. Kendi bildirisinde öyle bir şey yazıyor. İslamcı bir örgüt ee, Filistin devletine falan İsrail'e tanımlıyor. Ümmetten bahsediyor. İslam'dan bahsediyor. Yahudilerle savaşmaktan bahsediyor. Ee, farklı bir şey var. Sünni olmasına rağmen İran'a e, bağlı. Tabi ara arasında Ar İran bir Suriye'den koptu. Ama 2-3 sene önce yeniden barıştı ve İsmail Haniye İran'a Tahran'a etti 2 sene önce bir buçuk sene önce ve barıştılar. Şimdi e, Mısır e, şimdi birçok Arap ülkesi tabii ki Hamas tanımıyor yani e, çünkü e, bu, bu nokta e, e, açıklamama izin verin çünkü Türkiye'de birçok insan tanımıyor bilmiyor. Şimdi Filistinliler 60'lı 70'li yıllarda eylemler yapıyorlardı İsrail'e karşı ve dünyada uçak kaçırması falan bombalama bilmem ne. Ondan sonra birkaç tane Filistin örgütü öyle yapıyor ama ondan sonra toparlanıyorlar Birleşmiş Milletler'in önünde. Açıklanıyor tamam Filistin diye bir toplum var ve bu toplumun işgal altında olduğunu ve bu toplumu temsil eden tek, Temsili iden, meşru temsil eden Fekö, e, e, e, e, yani Filistin Kurtuluş Örgütü. Bu Filistin Kurtuluş Örgütünün başında Yasar Arifat vardı, birkaç tane FETÖ, yani ve birkaç tane örgüt vardı. Bu yüzden tek bir şey var ve şu anda Filistin yönetimi bu Fekö. E, yani resmi meşru temsilci. Hamas bu şeyin içine girmek istemedi. Hamas dedi ki ben Fekö'yu tanımıyorum. Bu Filistin yönetimi yani emir-i olarak benim amaçlarım, hedeflerim farklı. Ve 88 yılından beri e, Yasir Arafat'a bir başarısı oldu. Çünkü yasra Arafat 90'lı yıllarda ne zaman barış görüşmesini başlattığımı Hamas bir eylem yapıyordu. Bir bomba, bir intihar bombacısı yapıyordu ve İsrail bahane olarak görüyor ve barışı durduruyor. Tabii ki bunu İran yani politikasıydı yani bu. Bu yüzden Hamas'ı böyle görmemiz lazım bir. Ee, i̇kincisi bazı Arap ülkeleri Hamas bir terör örgütü olarak görüyor Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Diğerleri e, Hamas'la e, teması sadece emniyet yani İçişleri Bakanı ve istihbarat üzerinde Mısır gibi mesela onlarla e, resmi olarak görüşmüyor. Ve e, Mısır için önemli Hamas aslında. Çünkü Gazze'de olduğu müddetçe e, Hamas Mısır'a muhtaç sınır kapısı. Ve bu yüzden Mısır hem Fetistin'de hem İsrail'de bir koz kullanıyor. Bu yüzden yani e, böyle e, okumamız lazım. Suudi Arabistan eskiden Hamas'ı Mekke'ye e, çağırdı. Abbas'la kalp etmeyi barıştırmaya çalıştı ama olmadı. Hamas, e, hatırlıyorsunuz siz Türkiye'de çok e, olay oldu Halit Beşal'in gerisi. Çünkü seçim kazandılar 2005 yılında. E, Türkiye'de tehlikeli etti Hamas'ı. Siz de listemelerle yani, aynı çiftliğinde olun, bölmeyin. Eş başta. E, ama Hamas reddetti, kabul etmedi. Kendi yolundan e, gitmeye devam etti. ve Burada ben size... Yani yine Türkiye'deki e, izleyicilerimize bir şey söylüyor, söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de haması daha iyi anlaması lazım. Çünkü Türkiye'de bir tecrübe yaşanmış Türkiye bir e, e, e, işgal altındaydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün mü Kuvayi Milliye işgala karşı direndi. Şimdi, bu Kuvayi Milliye her tarafta kendi kafasından çalışsaydı ne olurdu? Tabi Kemal Türk önemli olan şey meşruiyet kazandırdı, birleştirdi bir tek bir siyasi irade üzerinde savaştı ve bu yüzden kazandı. Çünkü Filistin'de böyle bir bölünmüşlük, böyle bir e, e, yönetim olunca başarı ya da işgal e, bitmez. Onu anlatmak istiyorum. Çünkü bu insanlar Aklına geldi. Çünkü diyorlar ki Hamas ya, dar İslamcı, direniş yapıyor millet, bedesmiş milletler, hak veriyor. İşte işgal altındaki insanlar her şekilde direniş hakkı vardır. Tamam, hakkı vardır ama eğer meşru musun? Yani kimi temsil ediyorsun? Eğer yönetime karşıdasın, yöneti, Filistin yönetimiyle karşıysan ki Hamas 2006'da darbe yaptı Gazze'de ve 250 e, Filistinli öldürdü o zaman da Filistin yönetimi diye. Bu yüzden yani Hamas'ın 2005 yılından beri çizdiği yol İran'la birlikte. bizi bir barış ya da zafer ulaştırmaz. Saadeli mi Saadeli Filistinlileri daha balba bölüyor. Arap ülkeleri Hamas'a destek vermekten imtina ediyor çünkü Hamas... İran yanlısı bir İrandan sadece emir alıyor ve Filistin yönetimiyle birleşmek istemiyor ve sürekli ve sürekli İsrail'e bahane yaratıyor ve İsrail Hamas olduğu müddetçe ben savaşacağım, barış olmayacak. Bu yüzden burada bugün lütfen Hamas'tan bahseden a çok güzel savaş a İsrail'i inlettiler. Eyvallah ama lütfen bir Filistin olarak düşünün bu işler bu kahramanca şeyler bu sloganlar Filistin davasına herhangi bir yapıcı adım atmıyor herhangi bir faydası olmuyor tam tersi bugün eskiden 7 Ekim'den önce Gazze'de bir İsrail askeri yokken bugün İsrail Gazze'nin yarısına girdi 17 bin insanımız öldü. ...ve biz biliyoruz yani... ...sadece İsrail'e karşı savaşmıyoruz... ...Amerika'ya karşı savaşmıyoruz... Yani ...bütün silahlar Amerika'dan geliyor... ...bu yüzden Arap ülkeleri diyor ki... ...savaşı düşünmeyin... ...çünkü bütün Arap ülkeleri birleşse bile... ...İsrail'e karşı çıkamaz... ...çünkü İsrail tek başına yaşa, savaşmıyor... ...Amerika savaşıyor orada... ...bu yüzden... ...birleşmemiz lazım... ...tek bir yönetim altında olmamız lazım... ...İran, Miran'ın çıkarları falan... ...bizi ilgilendirmiyor. Sıkıştırmamız lazım. Arap-İsrail barışmasından ve yakınlaşmasından paylaşmamız lazım. Suudi Arabistan'a gidip şartlarımız bunlar dememiz lazım eğer İsrail'liler yiyecekse, Politika yapmamız lazım. En azından çözel miyorsak ölmeyelim. Ama maalesef ben birçok insan İsrail'e öfkeli olduğu için, Amerika'ya öfkeli olduğu için sırf birkaç tane Asker İsrailli asker rey alındı ya da öldü. Acayip bir böyle mutluluk yaşanıyor falan. E, tamam da sen yani <gülüyor> belki intikam alıyor olabilirsin ama benim halkım, benim Filistin halkım yok oluyor. bunun düşünmemiz lazım. Bunu konuşmamız lazım. Ve evet. maalesef
0: kimse hareket edemiyor. Evet Yusuf çok dolu olduğunun farkındayım. E, son olarak e, istersen bir de Türkiye konuşalım. Erdoğan biliyorsun başta daha ılımlı bir çizgi izlemeye çalıştı. Tarafları sükunete zavet etti vesaire Ama sonra Hamas'tan yana destek oldu. Ama Türkiye'nin bu süreçte çok fazla etkili olduğunu göremedik sanki. Yanılıyor muyum? E doğru,
1: doğru. Bence keşke Sayın Erdoğan ilk baştaki... Diye, e, çizgisinde de uygulametseydi ama elbette yani hiç e, siyaset var, hiç kamuoyu var, e, çıkarlar var. E, yani e, bu bu bu tabii ki e, beni ben kendi ben soruyorum yani Türkiye e, Arabuluculuk yapmaya çalıştı. E, İsrail'in reddetmesini anlarım ama Hamas niye reddetti? Ben bunu anlamış değilim yani. Ben yani Türkiye Hamas'a sahip çıkıyor. Fakat Hamas Türkiye herhangi bir e, olumlu adım atmıyor. Yani e, ben bu, bunu anlamış değilim. Tabii ki Mısır'la e, Hamas konusunda hiçbir zaman Türkiye e, bir e, etkili olamadı. Çünkü Mısır'ın tabiri Yani ben 2008 yılında Türkiye'deydim. O zaman da böyle bir savaş vardı. Ahmet Doğru Doğru bakanıydı ve Hatırlıyorum, hep şikayet ediyordu Mısır. Kimsenin Gazze'de işine e, e, Hamas'ın işine karışmasını istemiyor. Yani ve bu e, Türkiye-Mısır ilişkileri iyi olsa da kötü olsa da değişmez. E, bu yüzden Türkiye bence e, İsrail-Hamas e, şu anki olan durumda bir e, etkisi yok. Ama ben e, şundan korkuyorum. Bu olay bitince eğer İran Elde etmek istediği şey çünkü son bir şey de söylemem gerekiyor burada ve Amerika'yla bir e, pazarlık yaparsa bu sadece Suudi Arabistan Arap Körfez ülkelerinin aleyhine olmayacak Türkiye'nin ya da olacak ve lütfen siz araştırın ben son bir şey söylemek istiyorum bu direniş ve Hamas bir şeylerin e, bu bu savaş bu Hamas'ın amacı e, Filistin esirleri çıkartmak değil. Burada yarın, öbür seneler göreceğiz, konuşacağız. Bu bir İran intikam operasyonu. İran'ın ne intikam operasyonu? İran'ın Netanyahu, İran nükleer e, arşivini çaldı, nükleer bilim adamlarını öldürdü İran içinde. Biz zannettik ki İran sustu zayıf. Ama 7 Ekim'de gördük ki, tabii ki çok şeyi, asıl hedef operasyon Hamas'ın. Üç tane güvenlik merkezi İsrail'in bir tanesinin adı 8200 bu da siber e, güvenlik. Oraya gittiler. Oradaki general ve subay esir aldılar. Bütün serverları, bütün arşivleri İranla ilgili aldılar ve şu anda ve deniz yoluyla Lunanar Hizbullah'a 14 Ekim'de teslim ettilermiş. Şu anda İran'ın elinde bütün arşivler var. Bütün İsrail'in İşbirlikçisi, casusları, İran'daki bütün şeyleri deşifre oldular artık yani. Şimdi bu, bu intikam operasyonu, yerleşim alanlarına girmek, İsrail'e füze atmak bunlar hepsi taktik. Bunları asıl amacı örtbas etmek için. Bu yüzden yerleşim alanlarına giren Hamasçılar zaten elinde bir talimat yok. Sen oraya gir, biz başka yerlere gireceğiz İsrail ordusu dünya başka bir şey zannetsen. İran tabii ki açıklamayacak şimdi ama İran ben sordum orada arkadaşlarım. Yöneticileri kıs kıs gülüyorlar. intikamımızı aldık İsrail'den diyorlar. Hamas da bunu söylemiyor. Ama bu 7 Ekim'in operasyonun amacı siz de göreceksiniz ileride. Benim kaynaklarım ben eminim çünkü. Bu 8200- e, Sibel Güvenlik İsrail'in e, yönetisi almak ve İran'a göndermek. Oradaki bütün arşiv, bütün e, casus listesi, bütün sabırları ve bu sadece ve sadece İran'ın İsrail'den intikam operasyonudur. Lütfen... Bunu bir, yani e, bari, e, Filistin esirleri hakas falan filan, bu bunlar hepsi hikaye bahane ve yıllar sonra bunu öğreneceğiz göreceğiz ama maalesef birçok Filistinli aramızdan ayrılmış olacak küçük kadın yani ve Allah bilir daha daha ne kadar kötü de gidecek bu durum.
0: Evet Yusuf Şerif çok teşekkürler ee, çok o, yoğun ve duygulu bir yayın oldu ve Baya önemli şeyler dile getirdin. Evet, Abu Dhabi'deki Filistinli gazeteci Yusuf El Şerif ile savaşın bölgede dengeleri nasıl değiştirmekte olduğunu konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.